1: La leyenda de la Llorona. Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy y bella, vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota, en lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito. Sobre el origen de esta leyenda, hay varias versiones, una es la colonial la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz de Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español, y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena cuentan que esa noche, la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña. Tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después, reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió un escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche, no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado, Dicen que deambulan las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. La leyenda de las brujas de Naica, Chihuahua. Al norte de México en un pequeño poblado del estado de Chihuahua de nombre Naika en punto de las 10.30 de la noche todos los pobladores deben encontrarse ya dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas pues las famosas brujas salen de las minas en forma de bolas de fuego para buscar niñas y jóvenes, con la intención de convertirlas en una de ellas. La historia más conocida es la de Montserrat. Una joven de apenas 16 años, que con el afán de ayudar a sus papás, trabajaba con el panadero del pueblo. Una noche, Monse, como era conocida, saliendo de trabajar, decidió ir al lago, a admirar lo bonita que lucía el reflejo de la luna. El tiempo pasó y las campanas de la iglesia empezaron a sonar, pues éstas servían para alertar a la población, para que todos estuvieran ya dentro de sus casas. Esa noche fría, Monse no pudo escapar de las famosas brujas de Naika, pues llegaron a ella para morderla hasta hacerla perder el conocimiento La dulce joven Se había ya convertido en una de ellas A pesar de que todos los pobladores buscaron a la muchacha No lograron encontrarla Fue hasta mucho tiempo después Que algunas personas Argumentaron haberla visto en el lago Sin embargo Su belleza había desaparecido y era ahora una mujer fea, deforme y macabra. La leyenda de la mulata de Córdoba Esta historia nos cuenta una que es difícil de creer, pero muchos aseguran que fue verdad. Esta mujer misteriosa Poseía una belleza inigualable e inexplicable. Pero lo que realmente la caracterizaba era su don para crear medicinas, así como para manifestar tormentas y predecir eclipses. Era tan hermética que nadie conocía a sus padres, pero sus rasgos mulatos eran tan finos que no parecía ser de la región. Los lugareños aseguran que la mulata era tan bella que llevaba a la perdición a los hombres y causaba envidia entre las mujeres. Esto desencadenó la furia de la gente, quienes comenzaron a rumorar que la mulata debía su belleza a la magia negra. Entre las versiones que circulaban en la zona era que desde las ventanas de su hogar Podía verse luces y escuchar música extraña. Dichos cuentos llegaron a los oídos de los miembros del santo oficio, quienes no dudaron en visitarla para asegurarse de los rumores. Pero al acudir, se dieron cuenta de que se trataba de simples chismes. Pues todo iba normal en la casa de la mujer y cumplía con sus
0: deberes cristianos. es a partir de aquí,
1: donde la leyenda comienza a tomarse extraña. La mulata de Córdoba fue vilmente acusada de ser una bruja, pero por su inigualable belleza, cuenta la leyenda de que un hombre quiso enamorarla. Se trataba de Martín Ocaña, el alcalde del lugar, quien al ver lo guapa que era la mulata de Córdoba, intentó conquistarla con regalos y atenciones. La mulata siempre lo rechazaba y procuraba no darle falsas esperanzas al hombre para que no pensara que accedería a sus encantos. El alcalde al darse cuenta del rechazo dejó de tratar de enamorarla y la acusó de que le había dado un brebaje para que se enamorara perdidamente de ella. Fue entonces cuando no dudó en denunciar a la mulata de Córdoba para que la encarcelaran. Lamentablemente, la Inquisición le creyó al alcalde, por lo que rápidamente fue sometida a un calabozo en la cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz. Por las acusaciones que había recibido con anterioridad, no dudaron en declararla culpable por hacer hechizos y pactos con el diablo. Pero también fue condenada a ser quemada en leña verde frente a todo el poblado. ...debido a las frecuentes acusaciones sobre magia negra. Un día antes de ser quemada viva, le pidió un custodio un pedazo de carbón para poder dibujar un barco en la pared. El hombre, al ver que era su última noche viva, accedió a dárselo sin ningún problema. Al amanecer el carcelero entró al calabozo y admiró la obra de arte que había creado la mulata. Le dijo que era realmente increíble su dibujo, a lo que la mulata le preguntó si algo le faltaba a su barco. El hombre, aún sorprendido, solo contestó, ¡Que navegue! Y en ese momento la mujer saltó al barco y desapareció en la inmensidad del dibujo. El guardia quedó tan impresionado, que murió al instante. Mientras que la mulata de Córdoba no fue vista nunca jamás. Fue ahí donde quedó plasmada esta leyenda. La leyenda de la planchada. La planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. Era una chica de buena presencia, muy limpia, con una actitud amable y educada que demostró un gran profesionalismo y diligencia y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos. Su vida era realmente tranquila, todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su familia. Sin embargo, un día todo cambió. Llegó al hospital el doctor Joaquín y todas las enfermeras fueron a conocerlo. Pero Lalia se quedó atendiendo a un paciente y un día la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Entonces... Eulalia quedó prendada del doctor Joaquín al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos. Pasado algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, Joaquín no parecía amarla y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso un matrimonio, a lo que ella accedió. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, él le pidió que le planchara un traje y luego se despidió entre besos y abrazos. Un día un enfermero le declaró su amor y le pidió que lo acompañara a una fiesta como su pareja de baile. Pero ella se negó por su novio. Entonces el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia agachó la cabeza y se fue. A la mañana siguiente comprobó que todo era cierto. A raíz de esto, Eulalia jamás volvió a ser la misma, descuidando a los enfermos hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias. Pasaron los años y un día una enfermedad cayó sobre ella. Antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera falleciendo sin poder perdonarse a sí misma. Tras su muerte en el hospital, comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven, con la ropa impecable, como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos, porque solía atender a los enfermos cuando dormían. Se encontraban sedados o habían sido descuidados por las otras enfermeras. Al preguntarle a los pacientes quién les había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia, con cabello corto y rostro serio, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. This seaweed-powered duo features two of Osea's best-sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW.
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.